0: Bem-vindos à Hora da Verdade. O nosso convidado é o Ministro da Defesa, João Gomes Crivinho. a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. O senhor Ministro disse no domingo, dia 27, à RTP, acreditar num fundo de racionalidade na liderança russa. Ainda consegue, a este momento, repetir o mesmo? Disse que Putin está desorientado...
1: Manifestamente, e desde logo muito obrigado pelo convite para cá estar, desde, é evidente que eh, a guerra não está a correr de acordo com os planos e, portanto, uma desorientação eh, eh, sentiu-se logo nos primeiros dias e continuamos a sentir, acreditamos, aliás, que os planos estão a ser reconcebidos eh, eh, à medida que os dias vão avançando. Agora, o fundo de racionalidade continuamos por descortinar, porque eh, parece-nos que esta aventura é uma aventura que eh, Putin está condenado a eh, perder. Eh, mesmo que eh, tenha sucesso no campo de batalha, eh, não terá capacidade para manter a Ucrânia sob seu controle. E, portanto, eh, a prazo, isto é uma situação absolutamente desastrosa. A prazo, um prazo curto já, eh, é uma situação desastrosa para Putin.
0: Por, por causa de, das sanções? Por causa das
1: sanções. As sanções têm um impacto muito mais significativo do que a maior parte dos comentadores imaginavam sobre a economia russa, sobre a vida na Rússia, o que obviamente fará com que as pessoas pensem se a sua liderança está de facto a ser prudente e inteligente, isso por um lado, mas mesmo no campo militar dentro da Ucrânia há enormes dificuldades, isso é muito palpável, e essas dificuldades tenderão a aumentar com o tempo, na medida em que as reservas russas, reservas militares, são, são reservas enfim de segundo nível, a Putin será obrigado a pôr em campo cada vez mais militares recrutados que estão a fazer o seu serviço militar e não profissionais, e obviamente que isso origina um desgaste militar muito grande. Portanto, tanto do ponto de vista militar, como do ponto de vista económico, como do ponto de vista político, antevejo que a situação uh, vai correr muito mal para a Rússia.
2: Mas não antevê que uh, o território ucraniano vai ser palco realmente uma batalha durante muitos anos?
1: Corre-se o risco de um conflito muito prolongado, terrível, para a Ucrânia, terrível também para a Rússia e terrível para todos na Europa, mas muito especialmente para a Ucrânia. É certo e seguro que este conflito não se resolverá uh, num futuro breve, a não ser que uh, Putin faça aquilo que enfim, não parece muito provável, que é uh, anunciar um cessar-fogo e, e começar a retirar as suas forças da Ucrânia.
2: É a favor de um estatuto especial para a Ucrânia na União Europeia, como, por exemplo, o PSD já vai sugerir? Isso ajudaria é, a alguma coisa?
1: Isto é uma matéria mais do, do meu colega uh, Augusto Santo Silva, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uh, o que me parece claro é que uh, a urgência uh, do momento não é discutir o longo prazo, isto é, qual o papel da Ucrânia em relação à União Europeia? Isso é uma matéria, nós temos a nossa própria experiência, eh, em que se passaram, creio que, nove anos entre o pedido de adesão e a entrada. Sim, mas na aqui União seria
2: um, um estatuto especial precisamente para contornar essa, uh, esse tempo longo que é sempre exigido num processo de adesão. Mas,
1: eu, eu creio que a entrada na União Europeia é um processo eh, moroso e complexo por virtude daquilo que significa e, portanto, não, não vejo que seja possível com eh, uma simples alteração de designação ultrapassar eh, uhum. as imensas eh, complexidades técnicas de um processo de adesão. Isto para não falar do um óbvio, eh, o processo de adesão requer unanimidade dos 27 Estados-membros. Ora, estamos muito longe de ter essa unanimidade. Temos, no entanto, uma, uma unanimidade muito clara em relação à necessidade de apoiar a Ucrânia face à agressão da Rússia.
0: O presidente Zelensky já assumiu que a NATO não está preparada para receber a Ucrânia como membro da, da, da NATO. Este recuo, muito recente, traz vantagens para as negociações com, com a Rússia?
1: Bom, vejamos, em 2008 discutiu-se a adesão possível da Ucrânia e da Geórgia à NATO. Na cimeira de Bucareste, desse ano, decidiu-se que não havia, não havia condições para aderirem e desde então não se tem discutido. Portanto, aquilo que Zelensky diz é uma, é uma evidência e é uma evidência desde 2008, é, ao dizer, ao falar da aproximação da Ucrânia à NATO, ao falar da possível adesão da Ucrânia à NATO, Putin criou eh, uma ideia que é completamente fantasiosa e eh, com base nisso justifica o injustificável, que é a invasão da Ucrânia. Quando Zelensky diz que eh, não está em causa agora a adesão da Ucrânia à NATO, está a dizer algo que é, que é óbvio para qualquer observador, um, se isso ajuda a criar um mecanismo de saída para Putin, não sei, o tempo dirá, mas é, é, é um de facto... deixou de haver esse
0: protesto não é? De...
1: Deixou de mas o protesto nunca, nunca foi real, o protesto foi simplesmente um, um, enfim, uma mas, manobra mas... de propaganda para justificar o injustificável. Se agora ele vem dizer, ah, afinal não vão entrar, e portanto nós podemos retirar as nossas forças, Bom, é, enfim, se isso é uma maneira de salvar a face do Presidente da Rússia e permitir que ele, que, ele, que ele se retire, tanto melhor, mas é evidente que se tratava de um pretexto absolutamente sem fundamento.
2: Ontem a Polónia anunciou que vai dar migos à Ucrânia. Isso não pode encadear uma resposta de, da Rússia, uma vez que Putin está sempre a avisar que qualquer ajuda da NATO, porque a Polónia é um país da NATO, se bem que só, só manda os, as aeronaves, não é? Não, são, não manda efetivos militares. Mas acha não há nenhum risco de que isto possa ser interpretado do lado da Rússia como uma intervenção da NATO e que possa suscitar uma resposta?
1: Bom, levanta, levanta questões muitíssimo importantes, é, e há aqui um aspecto que convém sublinhar. A NATO não é parte deste conflito. É, os 30 países da NATO são unânimes é, quanto à necessidade de apoiar a Ucrânia na resistência à agressão, mas a NATO, enquanto organização, não faz parte deste conflito. É, todo o apoio que é dado à Ucrânia é dado pelos países, os aliados da NATO, mas de forma bilateral e não há nenhuma coordenação na Nato quanto a esses apoios. E eh, o que é fundamental termos aqui em conta é que se deve evitar eh, trazer a Nato para dentro do, do conflito. Em relação à questão dos migos, julgo que há ainda muita, muito, eh, muitas discussões a, a, que importa ter lugar, não sei se, eh, se fará se essa uh, doação acabará por ter lugar. Ah, é, não,
2: pode não ser assim? É, é, foi feito, o Zul... comunicado, foi feito, foi o comunicado, feito um foi?
1: comunicado, mas também foram feitos outros comunicados por parte dos Estados Unidos. Portanto, essa essa matéria ainda está no ar, por assim dizer. Mas, independentemente disso, o certo é que não se trata de uma doação da NATO. Sim, é da Pónia. Trata-se de uma proposta bilateral e vamos ver se há condições até logísticas para fazer uh, com que esse material chegue sem uh, pôr em causa uh, sem, sem envolver a nada. Quando, Ou... fala
2: só, desculpa, quando fala só desse comunicado dos Estados Unidos, é o quê? Uh, os oferecer nos ofereceram-se para uh, oferecer outro material de, para substituir essa oferta? É, Não, é o quê? houve
1: comunicado durante, do, da parte do dois comunicados, um da, do Pentágono outro do Departamento de Estado uh, durante a noite a dizer que essa matéria ainda, afim, ainda carecia de, muito, de muita, muito apuramento e que, inclusive, o do Pentágono diz que julga não haver condições.
0: Porque não há aqui... pode incendiar o contexto? Eu julgo
1: que nós não podemos ter uma situação em que há, a partir de solo, de um país da NATO, o envio de forças aéreas. exatamente, é. que não
2: aceitaria nunca um ataque através de solo da NATO. Ora bem, mas aqui era outra é, coisa, era... ora
1: bem, não vamos envolver a NATO no conflito da, uhum. da Ucrânia. Portanto, depois há questões mais de na natureza técnica e logística sobre como fazer chegar uh, o apoio à Ucrânia, mas esse apoio irá chegar e uh, não, não, não sei de, de que modo.
2: Enquanto ainda há aeroportos? Vamos ver qual viáveis. é a forma
1: mais adequada, mas isso é um trabalho militar, é um trabalho técnico. Aquilo que diria é que eh, nós não abdicaremos de apoiar a Ucrânia enquanto houver esta agressão eh, da parte russa.
0: Em relação a Portugal... Eh... Quantos militares ao certo é que Portugal pode mandar para a Roménia? Já se, já se falaram nos 174 efetivos da companhia de atiradores mecanizada. Há possibilidade de, a prazo, este número aumentar e para onde é que vão ao certo?
1: É possível. Nós estamos numa situação que é muito dinâmica e vamos, obviamente, acompanhando aquilo que são os pedidos que são feitos. Neste momento é... É essa essa companhia que está é, decidida e que irá para o sul da Creiova, Roménia.
2: que é longe de, de, da é, fronteira.
1: Sim, é longe da, da fronteira, portanto não não há aqui nenhuma nenhuma possibilidade de envolvimento. E o objetivo é um objetivo dissuasor, isto é, o objetivo é dizer à Rússia, atenção, que os países da NATO têm a, a, capacidade de reação e, portanto, o melhor é nem pensar em eh, qualquer tipo de incursão num país do NATO, neste caso na Roménia, mas também em relação aos outros países, eh, limites da Ucrânia e eh, os países bálticos. Agora, a situação é dinâmica, Vamos, Portugal é um, é um aliado solidário e vamos ver, eh, à medida que apareçam, eh, se aparecerem, novos pedidos de apoio, se temos condições de, de corresponder.
0: Há material que também está a ser organizado para enviar material militar por parte de Portugal. Que material é que é esse ao certo? E como é que está a chegar ao terreno, à Ucrânia? Como é que esse material português está a chegar à Ucrânia? Bom, o
1: material é de natureza, por um lado, defensiva, proteção individual, como capacetes e, e coletes, antibala. Por outro lado, também material ofensivo, espingardas, eh, eh, granadas de morteiro, enfim, um conjunto de material eh, ofensivo. mantém
2: se o mesmo material daquele comunicado. Sim, é Sim é a, natureza novo, novo
1: a natureza do material não, não sofreu nenhuma alteração. E, e o material está a ser enviado, parte já, uh, já foi e parte uh, ainda não foi, mas irá uh, no futuro e próximo. E
2: conseguem ter a garantia de que chega lá, conseguem
0: monitorizar isso?
1: Sim, uh, sim, temos mecanismos para saber o que se passa com, com o material, enfim, até ao momento da sua entrega.
0: Como é que é a entrega? Há a possibilidade de nos dizer -o essa, essa, como é que decorre essa operação? Sim. Uh, isso é uma
1: matéria que também os russos têm muita curiosidade em conhecer e, portanto, eu preferia não, não aprofundar.
2: Uh, para além disso, uh, estão -se a ser treinados efetivos portugueses para a NATO Response Force, que ainda não foi ativada, que, é, uh, que se fala dos tais que pode ir até 1521 militares. Uh, isso está, uh, está a acontecer e, portanto, caso seja necessário, a NATO chama e Portugal está pronto a responder.
1: Sim, a NATO Response Force é uma força de resposta, como o nome indica, que tem vários níveis de prontidão e Portugal participa este ano, em 2022, Portugal faz parte da VJTF, que é a, a força de maior prontidão. E, portanto, nós temos, quanto a isso, 1.049 uh, militares, eh, disponíveis para ir num, num futuro muito próximo. Tem uma prontidão de cinco dias, o que significa que, dada a ordem, eh, estamos a falar de militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea, dada a ordem, eh, põem-se muito rapidamente a caminho. Eh, depois, há um segundo nível que, a partir de dia 12 de Março, estará a sete dias de prontidão, que envolve... Uma segunda fragata, um submarino, enfim, uhum. meios bastante mais substanciais. Portanto, nós temos atualmente as e nossas caças Forças também. Armadas. Com...
2: F-16 também?
1: Temos F-16 no primeiro grupo, 6 F-16, e também eh, no, no segundo grupo, mais F-16, eh, mais 3 só salvador. Uhum. E portanto, o que, o que posso dizer é que nós temos atualmente as nossas Forças Armadas num estado de elevada prontidão. Estamos a gerir de acordo com aquilo que são os nossos compromissos. Esperamos que não seja necessário empenhar essas forças, mas se for necessário, elas estão prontas.
2: Portugal tem também mais exercício na Lituânia ainda. Se houver alguma necessidade de realmente responder com essas forças, os da Lituânia podem ser deslocados ou ficam lá. Isso é independente de uma coisa da outra.
1: É, é independente. Nós, nós não temos atualmente eh, forças na Lituânia, está previsto para este ano, mas, mas é evidente que temos de ir gerindo os planos de acordo com a evolução eh, na situação da, da Ucrânia e, portanto, talvez não se venha a realizar esse exercício previsto para a Lituânia. Uhum. Veremos de acordo com aquilo que foi a evolução momento, da situação.
2: Sim.
0: Em relação ao orçamento da, da defesa... Uh, já, fui, uh, já refez esse, uh, o orçamento uh, para 2022, porque necessariamente vai ter de ser uh, revisto, ou não?
1: Bom, como se sabe, nós estamos uh, num regime uh, muito especial, que é o regime de, do Odécimos, e uh, o orçamento será um orçamento apresentado pelo próximo governo, e será um orçamento uh, para um período curto, possivelmente apenas seis meses. Um, e depois temos o orçamento de 2023. Eu aqui diria duas coisas. Em primeiro lugar, no que toca a 2022, nós vamos ter de fazer uns, uns ajustes. Nós estamos a gerir, uh, já cancelando algumas despesas, cancelando alguns exercícios e, desse modo, gerando poupanças que uh, permitem uh, o, o empenhamento e o Por causa entrante, dos prontamento das nossas...
2: Como? Por causa dos doadécimos.
1: Não, não, não. Por, simplesmente por causa da situação nova que se criou e da possibilidade que nós temos de ter de empenhar a curto prazo eh, tropas e, portanto, temos de ter essa disponibilidade financeira. Mas diria que para a segunda metade do ano, ou seja, para o Orçamento Estado de 2022, provavelmente, eh, quando ele for apresentado, Daqui por um mês e meio, dois meses, provavelmente terá de haver um ajustamento. Vamos ver o que acontece daqui até lá. Aqui justamente de...
0: estamos exatamente a falar, pode falar de alguns números neste momento? Neste
1: momento ainda não, nem sequer se será necessário o ajustamento. Acredito que provavelmente será, mas provavelmente mais pequeno. Agora, 2023, a situação é diferente pelo seguinte. Este ano, 2022, é um ano de revisão da Lei de Programação Militar. A Lei de Programação Militar tem uma vigência de 12 anos, mas é revista cada 4 anos. E, portanto, nós temos este ano esse trabalho de revisão da Lei de Programação Militar. E eu creio que isso terá de se refletir no. Portanto, são, são investimentos para as Forças Armadas e. É evidente que o dinheiro que se gasta em investimento depois implica também mais algum acréscimo em termos de funcionamento e de manutenção, é, mas acredito que para 2023 e anos subsequentes seja necessário um, um aumento face àquilo que é a lei de programação militar atualmente em vigor.
0: E podemos chegar uh, um, ao objetivo de uh, 2% do PIB em defesa em 2023, por exemplo?
1: Em 2023 não está previsto, nunca esteve previsto no âmbito da, do, do nosso planeamento para a NATO. Aquilo que está previsto é chegarmos a 1,68% em 2024. Vamos ver se as circunstâncias nos permitem. É uma matéria que, obviamente, terá de ser Pois Depois, depois pelo do anúncio governo. da
2: Alemanha, há uma pressão agora para, para os outros países, não é? Bom.
1: O anúncio da Alemanha é, é, altera, de facto, o, o panorama é, geoestratégico na Europa, altera também a forma como olhamos para as despesas militares e olhamos para o contributo que cada país pode dar à preparação é, militar e de defesa da União Europeia e da NATO. Portanto, admito que é, seja um gesto de natureza transformativa. E há outros países que também já anunciaram, Dinamarca, países bálticos, que vão aumentar a curto prazo as suas despesas Acha militares. Acha que Portugal
2: não, de, não, não deverá acompanhar esses 2% em breve? Vai haver uma cimeira da NATO também? Vai vir. haver uma cimeira da NATO Mas, no final de junho
1: é? e eu penso que esse é um momento adequado para uh, Portugal fazer anúncios de, de médio e longo prazo, se não for já no programa de governo do próximo governo, mas é, julgo que o nosso objetivo de é, 1,68% do PIB em despesas militares até 2024 e depois não há outros compromissos depois disso, julgo que é, terá de ser repensado, se não para 2024, pelo menos para os anos subsequentes. Sim,
2: fazer um calendário para se caminhar gradualmente para os 2%, como agora caminhámos para 1,6%, é?
1: Sim. É isso sim, que defendo. Sim, que sim. E, uh... e obviamente que a situação atual... Eh, em que a insegurança na Europa aumentou quando aumenta a insegurança tem de aumentar o investimento em segurança Quando
2: disse que numa recente entrevista temos que nos preparar para um mundo diferente estava a falar disso diferente tem que ser tido para uma maior militarização
1: Uma maior eh, capacidade de eh, nos defendermos enquanto União Europeia e enquanto NATO Aliás, esta Crise veio demonstrar de forma muito interessante aquilo que Portugal tem sempre defendido, que é que a União Europeia, à medida que vai desenvolvendo a sua identidade europeia de defesa, deve fazê-lo de uma forma que é complementar e não concorrencial em relação à NATO. E a complementariedade das duas instituições vê-se, por um lado, pelos diferentes instrumentos que podem pôr em campo em caso de crise. E no caso da, da Ucrânia, nós vimos que a NATO estabelece de forma muito clara que há uma linha vermelha que é o território da NATO e, em relação a esse território, haverá defesa e que não deve, as Forças russas não devem imaginar outra coisa. Mas, por outro lado, por si só isso não seria suficiente e os instrumentos à disposição da União Europeia, nomeadamente instrumentos económicos, permitem ter uma capacidade de penalização, de impor custos muito elevados uh, à Rússia e, e acredito a prazo de, obrig, de, de obrigar a repensar. E, portanto, agora, esta uh, complementariedade tem de ser, também de ser equacionada em termos uh, geográficos, porque nós uh, verificamos que há algumas circunstâncias que poderão ter um impacto na segurança da União Europeia. Estou a pensar, por exemplo, no problema de instabilidade no Sahel, mas que já não estão no radar imediato da NATO. E é natural que a União Europeia deva desenvolver os mecanismos, inclusive de natureza militar, para saber responder a essas circunstâncias. Isso quer dizer
2: que seria favorável a um exército comum europeu? Não, Houve agora uma sondagem que diz que a população de vários países da União Europeia é favorável. Mais investimento e cooperação nessa área.
1: Mais investimento, sim. Mais cooperação, sim. É Um exército comum... Não se Forças pode Armadas chamar exército Comuns. comum. É isso? Não, é que esse é um termo, de nome. Não, esse termo implica algo que nós não consideramos eh, apropriado. Que é eh, uma especialização. Em que, eh, por hipótese, o país A fica com forças de infantaria, o país B desenvolve a sua força aérea. Isso não faz a nosso, a nosso entender nenhum tipo de sentido. E, aliás, quando Portugal aderiu à cooperação estruturada permanente, a chamada PESCO da União Europeia, a Assembleia da República, nas suas deliberações sobre a matéria, disse que sim, senhor, que apoiava a entrada de Portugal nesse mecanismo de concertação, mas desde que não conduzisse a Forças Armadas as hum. Únicas da União Europeia. Faz sentido Portugal continuar a ter Forças Armadas suas, próprias, sim, sem qualquer dúvida, mas também faz sentido que haja uma concertação cada vez mais intensa, uma capacidade de interoperabilidade das nossas forças com outras europeias e também a redução da disparidade, de, eh, de capacidades que nós temos. Nós temos dezenas na Europa, dezenas de, eh, de carros de combate diferentes. Não faz sentido que não haja o investimento uhum. eh, num carro de combate que seja comum. Isso Portanto, há caminho a fazer. Isso
2: leva-me ainda a outra pergunta que tem a ver com números e com a opinião pública, que é, se Portugal aumentar, uh, caminhar para os 2% do PIB para a defesa, podemos chegar a uma situação em que o Ministério da de Defesa, o orçamento do Ministério da de Defesa, torna-se, pelas contas que nós fizemos, metade uh, do Ministério da Educação. O que eu lhe perguntava é, do ponto de vista da opinião pública, acha que a opinião pública portuguesa está preparada para aceitar... Uma, um, estes num, esta proporção de números,
1: uhum. é, pronto, não fiz essas contas, mas aqui a, a seria questão. Seriam 4
2: milhões. O orçamento da educação anda não chega aos 8, é, claro que pode também crescer, não é? Mas é mais ou menos metade. Seria mais ou menos a, metade.
1: A questão, a questão aqui é a seguinte: nós temos de, de olhar para é, o investimento na defesa como um investimento e de duas maneiras em primeiro lugar, é um investimento necessário para a nossa, a nossa segurança. Precisamos de uh, ter capacidade para participar solidariamente nos esforços da NATO, nos esforços da União Europeia e também naquilo que são as nossas necessidades bilaterais. Uh, mas também queria chamar a atenção para o seguinte. As nossas indústrias de defesa são cada vez mais relevantes e cada vez mais capazes. E eh, uma parte significativa do investimento em despesa é investimento feito na nossa economia. Desde logo, os salários para os eh, nossos militares, mas muito para além disso também todo o trabalho que é feito de aprontamento, portanto, de, de geração de prontidão das nossas forças é investimento que fica em território nacional e eh, as indústrias de defesa, a OGMA, por exemplo, eh, que, é, que é uma parte muito importante dos nossos novos aviões, futuros aviões de transporte, o KC-390, eh, a OGMA é, é um dos, enfim, tem uma participação muito significativa. As fábricas de Évora eh, também têm uma participação muito significativa. Portanto, eh, também no Alfeito há aqui uma grande capacidade para utilizarmos Sim, mais, ministro, mais para e melhor o Alfeita.
2: Parafraseando o PCP está a dizer que podemos ganhar dinheiro com a guerra.
1: Não, eh, estou a dizer que nós temos necessidades, seria magnífico que vivêssemos num mundo em que não há nenhuma necessidade de termos armas, termos forças armadas, mas esse mundo não existe, pelo menos nesta terra, quem sabe noutra. Mas, eh, e portanto, eh, sendo assim, vamos ver de que forma é que o nosso investimento em defesa pode também gerar retorno para a nossa economia, e cada vez mais vai gerando retorno. repare as indústrias de defesa eh, são aquelas que eh, estão na vanguarda da tecnologia, empregam eh, pessoas altamente qualificadas, são geradoras de exportações, e, portanto, pode ser eh, benéfico para a nossa economia, ter maior investimento em indústrias de defesa e uma das coisas que eu tenho procurado fazer ao longo destes três anos é precisamente estimular uh, o melhor desenvolvimento das nossas indústrias de defesa. Agora, e, e, ou seja, o investimento também tem retorno para a economia. Não pode uhum. ser visto apenas como dinheiro que é gasto e que já não pode ser gasto em outro sítio porque tem efeitos multiplicadores. É isso. Só,
2: só, só para terminar, deixa-me só fazer aqui uma questão que é, uh, nos últimos anos a proporção do orçamento da defesa tem sido 80%, mais ou menos, 80% do dinheiro gasto em pessoal, 11% em investimento e 9% em operações. Uh, dito isto, não deve haver aqui uma racionalização de efetivos, de instalações, esta proporção não está errada, não devia ser corrigida, porque isto não bate certo com aquilo que o Sr. Ministro está a defender para o futuro, percebe? O Sim. que é que está aqui? É, tentou fazer uma reforma das Forças Armadas, mas ainda há aqui alguma coisa que se deve fazer. O que é que falta? O que é que está a mais? Porquê é que temos esta situação? 80%, é pessoal, temos pessoas que não é preciso, então.
1: Não, não é o caso. O que nós temos, efetivamente, é um, é, um investimento insuficiente em operações e manutenção. Não é funciona subir esse... Vamos ter de investir mais nesse item, tal como temos de investir mais também na área do investimento, ou seja, da aquisição de novos equipamentos. Dito isso, quer dizer, importa recordar, nós estamos com o um maior ciclo de investimento nas Forças Armadas desde o 25 de Abril. A nossa lei de programação militar eh, não tem igual nos anos, nos anos anteriores, nos anos antes de 2019, quando se fez esta lei de programação militar. Portanto, há um investimento significativo. Esse investimento, eh, naturalmente, leva algum tempo a eh, fazer-se sentir na capacidade das Forças Armadas. Só agora, em, em fevereiro de 2023, vamos receber o primeiro Avião de transporte estratégico, que aliás é uma grande lacuna a nível da, da Europa um, e nos anos subsequentes, e isso é algo que já leva vários anos, bastantes anos aliás, de desenvolvimento. Portanto, o investimento nas Forças Armadas é um investimento que precisa constantemente de ser ajustado, de acordo com as necessidades, mas há que ter consciência de que é um navio de grande porte, isto é, demora muito tempo a fazer alterações. Quando entrei em funções, o grande debate, aquilo que dominava a discussão na, na, na comunicação social e também entre os especialistas, era que não havia suficientes militares nas nossas Forças Armadas. Continuamos uh, ainda...
2: Em, em missões operacionais?
1: Suficientes em, em número absoluto. Nós não temos eh, militares ociosos, eh, como se viu, aliás, durante a pandemia. Eh, todos, são, todos são úteis. Ora, eh, nós temos vindo a conseguir eh, estancar e eh, aumentar o, estancar a, a degradação e aumentar o número de efetivos, eh, mas, eh, mas também é preciso corresponder nos outros níveis, portanto, com o orçamento de funcionamento Dito isso, é, quer dizer, eu não, eu, não, eu não me posso queixar enquanto Ministro da Defesa. Eu julgo que tenho tido a atenção perfeitamente suficiente por parte do Primeiro-Ministro, por parte do Ministro das Finanças.
2: Foi só, foi só vítima de, mais, das claro. cativações de Mário Centeno. Nessa altura era complicado.
1: Todos, todos nós, obviamente, no governo, solidariamente, somos vítimas do, dos, das cativações. Mas, eh, de, por outro lado, também temos plena consciência de que eh, há múltiplas necessidades e uma das necessidades é, evidentemente, a credibilidade em termos financeiros e internacionais e isso Portugal eh, conquistou e, e julgo que eh, esse ponto está mais do que adquirido por parte das instâncias europeias, que são as mais significativas para nós.
0: Sr. Ministro, eu gostava de fazer-lhe algumas perguntas mais políticas em relação a, este, a inclusão desta, desta guerra. Se pode mudar aqui, pode fazer com que se mantenha na pasta da, da defesa e trocar um pouco as voltas do que se tem dito em relação ao seu futuro político e no governo, ou transitar, por outro lado, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que também é sabido que também é um, um posto que gostava de ocupar?
1: Bom, eh, confesso que ao fim de alguns anos já estou habituado a não prestar muita atenção às especulações que aparecem sobre... Há uma pessoa que toma uma decisão sobre essa matéria, que é o Primeiro-Ministro, ele tomará as decisões que entender no momento certo. Agora, eh, sobre eh, a questão que colocou quanto... É esta conjuntura que vivemos. Diria o seguinte, nós temos forças armadas muito eh, organizadas, estabelecidas eh, e que permitem ter toda a confiança na continuidade, quem quer que seja o eh, ministro. Uh, temos uh, também a mesma coisa em relação ao, enfim, às nossas outras instituições do Estado. Temos um programa de governo no futuro que será previsivelmente uh, baseado no programa eleitoral do Partido Socialista e, portanto, quanto a isso, haverá uh, uma elevada, um elevado grau de continuidade e nessa matéria, digamos, mudar ou manter um ministro ou não... Uma questão relativamente secundária.
0: Neste cargo, sinto que eh, tem uma folha de serviço impecável e eh, que eh, é preciso é dar continuidade.
1: Bom, a eh... Diria que o trabalho que tem vindo a ser feito ao longo destes anos é um trabalho que terá continuidade estou muito confiante disso por conhecer bem aquilo que é o programa eleitoral do, do Partido Socialista. E essa continuidade acontecerá independentemente de quem seja a pessoa à frente do Ministério.
0: Mas em relação a futuro, ao seu futuro político... Uh, gostava de manter-se neste, neste posto ou outro? Uh, ou está disponível para outros uh, cargos?
1: Estou disponível para aquilo que o Primeiro-Ministro entender. Candidatei-me a uh, deputado pelo Distrito de, de Setúbal, uh, com muita honra, e, uh, e naturalmente que essa candidatura reflete uma disponibilidade para dar o contributo que puder dar que aquilo o contributo que o primeiro ministro entender ser o mais relevante para uh, esta futura etapa que são que é um, que é uma etapa muito exigente a uh, todos os níveis uh, em termos de termos da, da estabilidade política. Do, do país e em termos do quadro internacional. E
0: vê uh, uh, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, possa ser uma força de bloqueio ao seu nome para um, ocupar uh, cargos no governo ou isso não está em causa?
1: Não, de forma alguma o Presidente da República exerce as suas funções, tem no feito ao longo destes anos <coughs> é, de uma forma uh, muito coordenada com o Governo, quando ele está de acordo, diz que está de acordo, quando não está de acordo, fala com o Primeiro-Ministro sobre a matéria e, portanto, tudo isto tem uma grande naturalidade e correção institucional e não, não, não passa, creio eu, por qualquer tipo de uh, referência ou reflexão sobre nomes de indivíduos que devem estar aqui
0: ou ali. Mas houve aqui algum atrito, hum implícito pelo menos, em relação ao Ministério da Defesa, ao Ministro da Defesa e o Presidente da República. Isso foi manifesto em relação ao Almirante, Vice-Almirante Gouveia Melo na sua nomeação, na sua transição para a chefia militar.
1: Aquilo que aconteceu, o que o próprio Presidente da República esclareceu de forma inequívoca na altura. Isto é, eh, houve efetivamente falhas de comunicação, eh, essas falhas de comunicação foram corrigidas e eh, o Governo e o Presidente da República fizeram a concertação necessária eh, para a, a sucessão que teve lugar na, na Armada. Portanto, é uma matéria que fez correr muita tinta, mas que na realidade, na sua essência, é uma matéria muito simples e que não causa nenhum tipo de atrito no relacionamento entre Governo e Presidente da República.
2: E como é que viu agora o veto do Presidente da República ao número 2 da Armada? Foi para mostrar que também manda, por assim oh. dizer.
1: As, os lugares cimeiros eh, nas Forças Armadas são, obviamente, objeto de consulta com eh, o senhor Presidente da República. Não houve, portanto, nenhum tipo de veto, houve eh, uma flexão sobre quem poderia ser eh, pessoa, as pessoas melhor eh, qualificadas para determinadas funções e, e nessa matéria, aquilo que é a opinião do Sr. Presidente da República, é de, é, tem grande peso para... É, Mas foi para a ocupar. primeira
2: vez que isso ocorreu, enquanto Sr. Ministro, não?
1: Não, em todas as circunstâncias, o Sr. Presidente da República é, é consultado é, e é, dá, a sua, dá a sua opinião e, depois disso... Há, obviamente, um, uma procura sistemática também por parte do Governo de corresponder, de encontrar o um, um consenso. Então não foi, a e, portanto, primeira isto... vez.
2: não foi a primeira vez que isto aconteceu? O,
1: primeiro... o Presidente da República é sempre consultado. É sempre consultado, não há nenhuma nomeação eh, das, dos lugares de topo nas Forças Armadas, eh, mesmo aquelas que não passam eh, pela nomeação por parte do Presidente da República, eh, não há nenhuma nomeação que o Presidente da República não seja
0: consultado. A falha de comunicação pode ser entre as, aquelas chefias intermédias que depois falam com o Presidente da República ou há o um contacto direto com o Presidente da República e as falhas de comunicação são eh, diretamente com o Presidente da República? Nas
1: questões importantes é evidente que não que não há mensageiros, há, um, há uma comunicação direta entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro eh, quando se justifica também comigo. Portanto... Depois há outras, muitas outras matérias que, obviamente, não precisam de ser objeto de liberação direta entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.
0: Está terminado a hora da verdade desta semana. O nosso convidado foi o Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. Voltamos para a próxima semana.